0: Всем привет!
1: Привет! И это снова мы! Мы вернулись! И, честно говоря, даже соскучились. Не знаю, как ты, но я прям отдохнула душой и телом, и поняла, что я скучаю по подкасту, по нашим с тобой записям, разговорчикам по ночам. И я соскучилась, а ты? Слушай, ну это долгий разговор, наверное, давай потом поговорим про соскучилась или нет. Надо начать с этого, что мы скучали. Мы не просто так уходили в отпуск, мы действительно соскучились и с новыми силами готовы приступить ко второму сезону да соскучились и с
0: новыми силами теперь только бы где найти эти силы опять монтировать потому что когда
1: ты месяц не монтируешь я пока не очень представляю
0: как это опять снова делать
1: да да конечно все прекрасно но шестичасовой в лучшем случае монтаж конечно энергозатратное время особенно когда у тебя маленький ребенок ну что второй сезон yeah! Ура!
0: Ура! <свят> Мало ли, у нас будут новые слушательницы, а мы даже не рассказали, как нас зовут. Вы слушаете подкаст «Мам, мама, мам» второй сезон, в котором мы с моей подругой Тони обсуждаем материнство и все темы, связанные с ним. Кто-то ругает наш подкаст за то, что мы... Слишком счастливым материнстве говорим. Счастье материнства, да, но мы ничего не можем с собой поделать, потому что мы действительно счастливы в своем материнстве и очень стараемся смотреть на все на это оптимистично.
1: Хоть иногда это бывает очень сложно, тяжело, и мы, конечно, тоже об этом всегда с тобой говорим.
0: Да, да. Сейчас, подождите, сейчас мы начнем про детей, и Тоня опять что им скажет про Крис трех лет, но это будет позже. Меня зовут Карина. У меня есть сын Лука, ему почти два с половиной года, два и пять, и мы с моей семьей живем в Нидерландах.
1: Меня зовут Тоня, моему сыну три года, и мы с моей семьей живем в Москве. И да, мы счастливы в нашем материнстве, и сегодня, надеюсь, будем с тобой об этом разговаривать вновь и вновь. Ну, давай теперь про то, как мы
0: скучали.
1: Мы с тобой
0: год не виделись, между прочим. Офигеть, Сегодня как приложение мне подсказало, что мы виделись с тобой последний раз ровно год назад. Обалдеть. Ровно год назад мы виделись последний раз. Mm
1: -hmm. Что ты можешь кажется, сказать по этому поводу? Такого в нашей жизни еще не было такого с тех не пор, был? как mm -mm. мы с тобой встретились. Нет, такого не было. Ну, давай теперь тогда говори, как ты по мне скучаешь, Слушай, Конечно,
0: я скучаю и хотела бы тебя увидеть, несмотря на то, что мы с тобой супер часто видимся каждую неделю из того, что мы записываем подкаст, mm -hmm. но я бы очень хотела увидеть тебя вживую, посмотреть я в твои глаза, быть. посмотреть, как ты смущаешься и трешься о плечо.
1: Я тоже на самом деле очень соскучилась, очень не хватает такого телесного контакта. Ну, конечно, хорошо, что сейчас э, у нас есть возможность хотя бы так общаться, поддерживать связь, поддерживать друг друга в тяжелые минуты, что тоже очень важно в нашем непростом пути материнском. Я
0: надеюсь, Поэтому... что мы еще увидимся, конечно, в этом году, что границы да, но откроют. Да, на самом
1: деле, да, все это из-за этой пандемии, так бы мы с тобой уже, конечно, бы, уже давно встретились. Да
0: расскажи про себя. У тебя это
1: первое лето с ребенком в
0: России, первое лето в России за последние четыре года. Кто не знает, Тоня раньше жила да. в Австрии, потом она жила в Америке, и сейчас они вернулись в Россию.
1: Ну, ты знаешь, это первое мое такое прохладное лето, потому что в Вене было всегда очень жарко в Америке. Мы тоже приехали в самый жаркий месяц, август. Мне все нравится, мне нравится, что я выхожу на улицу, слышу русскую речь, я так бы не скучала. Но в любом случае это был потрясающий опыт того, что мы прожили нашей семьей, живя в двух странах. Я не могу сказать, хуже это лето или лучше, понимаешь? Но оно какое-то другое, оно понятное мне, оно близкое мне, и как-то все так хорошо. А самое главное, что рядом бабушки и дедушки? А, да, это, это мы позже тоже обсудим, когда будем говорить, что произошло нового в нашей жизни в этом летом. Поэтому расскажи, как твое лето, похвастайся, я-то знаю, давай, приступай.
0: Да, это первое лето в моей жизни, когда я не была в России вообще. Ну, то есть у меня, в принципе, первый раз такое, что я уже семь месяцев не была на родине. Но если отбросить все грустные моменты о том, что я скучаю по родным, то это очень классное лето. <с> Ничего не могу сказать. И сюда бы, конечно, моего папу, моих подруг, свекровь, и вообще это было бы лучше лето в моей жизни. Но мы работаем с тем, что есть. Я всегда цитирую свою Свекровь, это ее самая моя любимая фраза. Это было очень крутое лето, очень красивое лето. Просто Нидерланды, это какая-то просто невероятно красивая страна с этими цветами, цветениями, деревьями, газонами. Это просто вообще. У меня такое чувство иногда, что я себя такая, "Стоп", мне чувство, что я в сказке. Я хочу протереть свои очки, потому что ну все нереально. Вообще.
1: Я вчера стояла в пробке в Москве в центре и увидела, как мимо меня проезжает прям по трассе велосипедисты. Я под Думала, а если моя Карина вернется, уже уже не сможет столько времени проводить за велосипедом. Вряд ли она решится поехать по дорогам Москвы. Нет, ну конечно, в Москве я бы никогда бы не стала. Быть. Мне кажется, это еще твое самое спортивное лето, потому что ты мне часто да. жалуешься, что, что тебе ноги от этого бесконечного спорта. И я начала ходить на спорт, между
0: прочим, первый раз в своей жизни я начала прям ходить на спорт, но надо сказать, что не ради фигуры, а ради общения, потому что я все-таки на в этой стране. Нужна какая-то интеграция, социализация. Uh -huh. И мы собираемся с девочками, с экспатами из разных других стран. И тренируемся по пятницам в парке. Я тоже постоянно себя ловлю на мысли, что в Москве я бы никогда не смогла тренироваться с незнакомыми девушками где-то в парке просто.
1: Хотя, ты знаешь, это очень часто практикуется. Мы вот недавно гуляли в парке Горького, так на каждом шагу там стояли группы девушек молодых, которые то йога, то пилатес, то еще что-то. Это еще в Москве... Только зарождается вот это все движение спортивное, когда в Европе оно уже давно часть их жизни. Да, да, возможно.
0: Велик и спорт, и это, конечно, очень круто, и мое тело мне благодарно. Смотрит на меня и зеркало такое: типа, О, да ты еще ничего.
1: Yeah. <свят> я не могу таким похвастаться. <свят> Хотя, ты знаешь, я тут тоже купила абонемент в спортзал. И я прям почувствовала такое внутреннее удовлетворение, что все-таки европейская нотка в моей жизни еще осталась во мне. <свят> <свят> да, да, да. <свят> ну что, давай мы начнем наш сегодняшний выпуск с радостной новости, наш дружественный подкаст. Пополнился. Подкаст давай по чесноку и мы вас
0: поздравляем. Да, Юля, мы тебя поздравляем с рождением нового сына. Это вообще невероятно. Я смотрю Юлину историю <с, с этим маленьким креветочкой с его ножками. Это, конечно, очень все мило.
1: Да, Юля, мы поздравляем тебя, твою семью. Это такое счастье. И спасибо, что делишься с нами. Мы тоже как-то проживаем с тобой эти моменты. Ждали, ждали, я ждала. Я каждый день проверяла. Ну что, ну что, ну что, Юля? Поздравляем!
0: Поздравляем, поздравляем! Ну, вообще, у нас такой сегодня эпизод, да, будет, типа, знаешь, как сочинение в школе, которое ты пишешь в сентябре. «Как я провел лето».
1: Да, «Как я провел лето», что я понял, какие выводы сделал. Так, вообще, подкаст о
0: материнстве. Давай про материнство. Все будет в этом контексте. Все конечно, давай-давай. Давай про Олега.
1: Ну, лето у нас проходит очень продуктивно. Как ты уже сказала, мы вернулись в Россию, нас окружают бабушки. Поэтому я хочу поделиться с вами прекрасной новостью. Мой ребенок начал оставаться, ночевать. Сейчас тут должны были вставиться аплодисменты, я их обязательно Ставим, вставлю, вставим. да. С бабушкой и дедушкой. А тут, а тут должна быть вставиться моя
0: зависть, но я не знаю, как
1: вставить мою зависть, поэтому помолчу. Да, этот момент наступил, и я очень рада, что он произошел так мягко. Я в своей голове никогда не представляла, как это вообще может произойти с учетом того, что мы не расставали с ним по нашей воле больше, чем, не знаю, на 2-3 часа, а тут такое, что ребенок говорит, мама, уезжай, я останусь сегодня с бабушкой и дедушкой, я сначала, конечно, подумала, что он прикалывается надо мной, но на всякий случай уехала и держала руку на пульсе, готовая в любой момент ехать за ним, благо родители живут в 15 минутах езды от нас, но нет, мне написали, что он уже спит, все хорошо, ложитесь спать, отдыхайте, там кутите и делайте, что хотите. Mm -hmm. Это потрясающее чувство, когда у твоего ребенка появляется еще одна привязанность. Мне кажется, что чем больше в жизни ребенка вот этих привязанностей, тем лучше. Не знаю, это мое личное мнение. Мне очень приятно, когда сын рвется проводить время с бабушкой. Я вижу, как бабушка счастлива проводить время с ним, как дедушка ему постоянно что-то объясняет, учит ему чего-то нового. Он Приходит такой весь, знаешь, заряженный с новыми словами какими-то прикольчиками mm -hmm. вообще это здорово В момент сепарации у нас произошел такой глобальный Класс. Да, давай рассказывай, что у вас, расскажи, как вы провели это летом. Слушай, я даже не знаю, что такого прям рассказать. Ну как mm. это ты не знаешь? Нужно рассказать, что вы уже побывали
0: в отпуске. Да, мы ездили на море. Тут нам повезло, конечно, из-за того, что mm. мы находимся в Евросоюзе и можем спокойно передвигаться внутри, и мы полетели в Испанию. И Лука, конечно, был очень рад. Я не знаю, что рассказать. Ну что, он много купался, он много плавал в бассейне.
1: Как он встретил море? Был ли у него страх воды? Вот у меня, например, в два года, я помню, ребенок год не был на море, а потом начал рубаяться бояться море. Кстати, ну что-то такое подобное у нас
0: было, причем я была уверена, что этого не будет, потому что мы в мае в июне ездили на Северное море, угу. в Гагу и на другой пляж, недалеко от нас. И он постоянно рвался в море, и мы такие с Максимом думаем, ну вот в этом году на море точно... Его" вообще будет купаться целыми днями. Но когда мы прилетели в Испанию, он не стал так сильно бежать, как это было на Северном море. И первые дни были волны, и он, конечно, их боялся. Из бассейна его вытащить было просто невозможно. В этом году Лука прям плавал в нарукавниках и в кругу, потому что раньше нет, а тут прям плывет ребенок в нарукавниках. И для меня это был шок, потому что я привыкла, что он всегда со мной. И тут он на середине взрослого бассейна сам плывет в нарукавниках. А потом... Мы нечаянно съездили на новый для нас пляж, это была такая небольшая бухта, там не было волны, там была такая прозрачная вода, и мы не могли оттуда вытащить луку. И тогда он понял, что море это тоже классно, и уже в другие дни он прекрасно себя чувствовал в море, постоянно купался, а -а -а. Там строили замки, искали красивые ракушки. Ему все очень понравилось. Слушай, он безумно загорел, просто черные волосы белые. Всё. Ты почувствовала какую-то разницу, когда ездила с ребенком в год, в два? Да, это очень классное сравнение, потому что мы были на море с Лухой, когда ему было шесть месяцев, когда ему было полтора почти года, и вот в два года. Когда мы прилетели первый раз с ребенком на море, ему было 6 месяцев, это, конечно, была жесть. Он начал ползать у нас как раз в Испании, он хотел все время ползти, мы с Максимом не могли спокойно поесть. Полтора угу. года стало уже гораздо легче, ему можно было сунуть хлеб, и он мог сидеть какое-то время. В этом году, ну, это
1: просто сказка общем, мы с Максимом думаем, что два года Это, конечно, прекрасный возраст И Я тебе скажу, дальше больше Дальше больше Мы хоть и не были на море, но мы ездили в такое мини-путешествие За 600 километров с ребенком я поняла, что это так классно с ним проводить время Я в первый раз вообще не стрессовала Не боялась дороги с ним, знаешь Не боялась каких-то истерик Или там, что ему будет что-то причинять дискомфорт Я первый раз ловилась на мысли Что мне с ребенком проводить время настолько же классно и я настолько же мобильна как если бы я была без него ты знаешь, мне еще хочется, может быть, в какой-то степени даже поддержать э, мамочек э, совсем новорожденных деток, потому что я вспоминаю вот то чувство, когда ты первый раз едешь на море с новорожденным или совсем крошечным ребенком, какой для тебя это стресс. Мне хочется сказать, что это все пройдет и будет настолько круто, что вы даже сами не поверите в это, что так бывает. Вот серьезно. Да,
0: да, а у нас так было. Мы спокойно ходили по ресторанам, ходили по магазинам. Да, у нас были небольшие проблемы, потому что ребенок выкает от коляски, а в Испании горы, и нам приходилось брать коляску и уговаривать уехать коляски, но в целом мы даже в бар сходили вечером с Лукой, ну, потому что он поздно проснулся из дневного сна, и мы поняли, что мы наконец-то можем куда-то выйти, когда темно, и мы ходили в бар, все было круто, но надо сказать, что у Луки, конечно, такой приятный в этом плане темперамент, он может и сидеть рядом, потом он спокойно ходит вокруг столиков, он играет со всеми детьми, то есть в этом году ему супер интересны дети, и мы приходили в один бар, там были дети, и просто ребенка мы весь вечер его не видели, он играл с другими детьми, и мы сидели друг с другом но в этом плане конечно уже после двух лет становится легче
1: да да так что девочки дальше правда больше
0: как кризис трех лет олега про который ты все
1: говорила говорила слушай кризис мне кажется я не хочу и вот я сейчас опять как что-нибудь скажу так у меня все обратно вернется но на самом деле все хорошо мне кажется это был какой-то скачок в развитии потому что он стал говорить вообще все он мне сегодня пришел я так смеялась. Ну, знаешь, вот каждый день какие-то коры же происходят. Uh -huh. У была такая смешная ситуация. Он сел ко мне говорит, мама, мне так грустно. Я говорю, почему тебе грустно, сыночек? Говорит, сосисок нету.
0: Сразу видно, от бабушки приехал.
1: Ну то есть знаешь уже какие-то такие у него мысли появляются уже ты понимаешь какой он человек какой у него характер ну вообще такой возраст потрясающий просто вот поэтому мне кажется тот кризис был вот как раз скачком к развитию потому что он очень резко начал говорить прям вот вообще все вот как ну, мы с тобой <laughs> разговариваем потому что у меня ребенок не самый болтливый и не из тех которые в полтора года говорит предложениями вот и для нас это конечно такое большое событие ты
0: знаешь у нас тоже олки какие-то начали появляться Задатки кризису трех лет, то есть у него бывают какие-то истерики. Чаще всего это связано с тем, что у него какая-то принципиальная позиция. Ну, например, вот он сейчас очень любит э, отстаивать границы папы или мамы, и он считает, что пиво может пить только папа, а вино может пить только мама. <свят> и если, не дай бог, что-то когда-то будет наоборот, лука <свят> будет просто в истерике биться, потому что ну, нет, в его мире как бы вино для мамы, пиво для папы. <свят>
1: он у вас домашний администратор, Он вообще
0: администратор, он постоянно дает команды, тут сядь, тут нельзя сидеть, мама, уйди отсюда, ты должна сидеть тут. То есть, если я сяду за стул папы, Максима, то все, он не будет есть, пока я не присяду на свой место. С обувью у нас тоже постоянные проблемы, что он хочет надеть одни ботинки, потом другие, потом третьи. И, конечно, бывает такое, что он лежит у нас на полу, плачет в истериках. Я к этому относительно спокойно отношусь.
1: Как раз сказала про ботинки, я вспомнила, что когда я еще была молодой мамой, значит, я ходила mm -hmm. на площадке и видела иногда, как вообще несуразно были одеты дети. И я думала, что как бы это проблема вкуса у родителей. Но потом, когда мой ребенок начал отказываться одевать то, что я ему предлагаю, а я поняла, что это дело вообще не в родителях, поэтому есть такие проблемки.
0: А вот мой ребенок поллета провел в ярких салатовых кроксах, которые мы купили просто ему на распродаже, чтобы он на море в них, на пляже шел. А он поллета в Голландии на детскую площадку, просто идет в этих кроксах и попробуй ними. Иногда у меня получается им объяснить, что вот видишь, у тебя серые шортики, к ним лучше подходят серые сандалики. Иногда да, он такой. Хорошо. Логично. Да, а иногда такой нет, эти, эти. Еще он, он начал немножко симулировать, что ему что-то болело. Ой,
1: это да, это стандартно ситуация. Тут да, больно, это... там
0: больно. Как только мама что-то нет, мама мне больно. Луке будет.
1: <свят> Маленький хитрюг, я а, уже начинает, да, проскальзывать вот эти темы все. Зачем конечно, я будет, начинаю. Я живу, вот, блин, школу не пойду? Вот это все с этого начинается. <свят>
0: <свят> да, да. У меня, кстати, Лука тоже начал очень хорошо говорить. Прям у него тоже произошел какой-то прорыв. Это случилось до моря, конечно, очень круто. И сейчас действительно каждый день куча новых слов. И некоторые он очень смешно произносит. Все эти его фразочки тоже мы просто падаем. Особенно когда он очень любит пересчитать у кого сколько тить, у кого сколько поп у кого сколько пенисов это самое веселое что может быть в нашей семье когда срочно идет лука им нужно обязательно подтверждение что есть у мамы что есть у папы чего нет у мамы но есть у папы эти вопросы моего сына заботят больше всего возраст возраст поэтому знаешь если ты когда-нибудь идешь по улице и слышишь что какая-то мама говорит нет у мамы пениса нет а это ты Это я, да. Потому что... Да, это я вернулась. И еще начался вот этот период, просто тысячи вопросов. Это просто какая-то жесть. А это что? А это
1: чей? Mm -hmm. А кто там живет? А это чей дом? Mm -hmm. А это чей ботинок? Еще не сделаешь вид, что ты его не слышишь, потому что это будет до последнего. Ма-ма-ма-ма-ма-ма. Мама, мама, мама. Выговорились. Мы говорили, да. Но, ты знаешь, я даже немножко на секунду
0: запереживала, что сейчас нам будет так легко с детьми, ага. о чем подкасты будем записывать.
1: <свят> ничего, ничего, мы найдем с тобой. У нас с тобой был недавно мозговой штурм, и мы поняли, что у нас еще куча тем просто для обсуждений. Да, мы на самом деле набросались
0: то не темы для эпизодов. На полгода точно хватит. Я хотела тебе рассказать, что мне написала девушка. Угу. Начинается у нас э, все общение с э, родомом, в котором я рожала. Между прочим, две девушки. Уже родили у твоего уже врача. Уже родили моего врача.
1: Да ты что? Да, Ничего да. И себе! И отзывы просто нереальные а, у не них класс. у всех...
0: Я так считаю, что, знаешь, мы, конечно, в подкасте не даем рекламу, но своему врачу я напишу, что когда-нибудь у меня будут вторые роды, может, мне в подарок сделаю. Вот сегодня тоже мне девушка писала, мы с ней переписывались. Очень приятно на ваши отзывы и сообщения, все комментарии, где вы нас хвалите. Это, mm -hmm. конечно, просто. Мы с Тони потом светимся и летаем.
1: Да, это правда. планы детей на осень. Олег идет в сад. Олег идет в сад. Ну ты представляешь такая ситуация, что в тот сад, в который мы должны пойти, он еще до сих пор в подвешенном состоянии за пандемию. У нас еще не все сады открываются, и вот мы ждем звонка со дня на день о том, что можно приходить, заключать договор. В списке-то нас несли, но вот как произойдет открытие, они еще сами не знают, точнее, когда оно произойдет. Но, 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 еще одна крутая новость, как раз о планах на осень. Завтра ребенок идет на свою первую тренировку по хоккею.
0: Как здорово, потом будешь нам рассказывать, как Олегу нравится. Да, с
1: тренером в команду его берут. И завтра у нас приедет весь семейный подряд на это событие. Вот, поэтому вот такая вот у нас новость, но ты знаешь, мы очень часто с мужем говорим на ту тему, что если мы поймем, что у него нет интереса или он как-то протестует, мы конечно же не будем наставить. Ну ладно, мы еще поговорим про тему детского спорта, кстати. Я не помню, указали ли мы ее в список. Нет, ну, потому что у нас тоже так рано говорить про детский
0: спорт. Почему? Бывает три года, когда у нас будет опыт 10 тысяч пробков, тогда и поговорим.
1: Ну ты знаешь, сейчас я вот тоже, когда думала еще над вот этим вот профессиональным, непрофессиональным видом спорта очень много мнение на эту чат. И классно было бы их обсудить. Ну ладно, мы еще подумаем с тобой об этом. А время есть. Насчет
0: не моих планов, не моих, а планов моего ребенка. Лука тоже идет в сад, но надо сказать, что это не сад. Так как мы находимся в Нидерландах, сады в Нидерландах очень, очень, очень дорогие. В том случае, если один из родителей не работает, поэтому он у нас ходит в Петр Спейл зал. Это подготовка к школе или такая пресскул. До этого он ходил месяц, три часа в день, два раза в неделю. Я надеюсь, что с сентября он будет ходить три или четыре раза в неделю на полдня. Он уже начал угу. туда ходить. Сейчас у них были каникулы в августе, у них были каникулы. С 1
1: сентября все возобновляется. Пука очень ждет, ему очень нравится. Вообще, а как устроена система в Нидерландах детских садов? У них также тихий час, обед или как-то иначе. В детских садах, да, которые
0: теперь называются Daycare, да, у них также они ходят туда с четырех месяцев. Uh -huh. У них там и завтрак, и обед, и выкладывают спать, они спят, играют, гуляют, так же, как в России. Uh -huh. а в моем случае у него, естественно, нет никакого сна, потому что он туда приходит в 8.30, а забираю я его в 11.45. И uh -huh. они там играют, рисуют, в я выбрала Монтесори группу, все в системе Монте-Сори они играют, рисуют, потом такие песни постоянно поют. тебе безумно нравится, что они там поют танцуют песни, куча игр. Uh -huh. У них там есть такой полник, полник дают родителям часто с собой, uh -huh. я даю с собой фрукты. Потом мы забираем и я прихожу домой, укладываю его спать. Ну, я думаю, что для его возраста это самый оптимальный вариант. Значит, да, ему очень нравится. Я думаю, когда станет вопрос работы, работы, мои а тут, конечно, я буду думать насчет сада. Но на самом деле даже очень многие Нидерландцы очень любят эти прёдраспелозалы, потому что они даже лучше, чем детские сады, готовят к школе. Там очень сильно обучают самостоятельности, дисциплине. Угу. И мне очень нравится наша воспитательница, я ее выбирала, она такая прекрасная. Насчет кружков, Лука будет продолжать ходить на футбол, потому что он начал ходить на футбол там, в мае или в апреле. Ну,
1: Надо сказать, что у него такая чудесная форма. Уже как у маленького профессионала с вот этим своим номером. Да, у него
0: очень классная форма и номер ему очень-очень нравится. На футбол ходит с ним папа. В этот момент обычно мы с тобой не записываем подкасты. То сегодня mm -hmm. мы ночью встретились обычно, мы по утрам на выходные записываемся. Он очень ждет, ему очень нравится. У него начинается второй сезон. Нам даже прислали диплом, что Лука завершил первый <с сезон. Да, у нас теперь есть диплом от нашего маленького футболиста. Мне очень нравится этот подход. Они, знаешь, учат их любить мяч, прививают интерес к спорту, к футболу. Ей, конечно, безумно нравится. И он пойдет в русскую школу, 6 сентября. Воскресную, да? Или она не ну, воскресная? У нас не воскресная, У нас просто это угу. обычная, это русская школа, которая никак не относится к церкви. В, в городе, где живут две русские школы. Он пойдет в школу, которая называется Матрешка И до трех с половиной лет детки там занимаются с мамами. Там у них рисование логаритмика, песни. Как литература. Это до 3,5 с половиной лет у них такие, как развивашки. А, а после трех с половиной лет они уже ходят всю субботу.
1: Да, я почему сказала воскресно? У нас в Вене просто тоже была русская школа. Она была по воскресеньям, потому что в будние дни, понятно, они ходили в австрийские школы, а в воскресенье они приходили в русскую. Вот я там пару месяцев проработала, можно так сказать, у -у -у. и акцент большой был на литературе. Это очень важно. Для меня это очень
0: важно. Я знаешь, что мне для каждой мамы это очень важно. Я общалась тут недавно тоже с девушкой. Ей, например, не важно, чтобы ее дочь знала русский язык на таком уровне, когда каком знают русские дети, которые живут в России. Ей достаточно, что ее дочь будет знать просто русский бытовой язык, чтобы она могла говорить дома, могла говорить с родителями, с бабушками и дедушками. Я считаю, что нет. В моем случае я хочу, чтобы мой ребенок мог писать и читать по-русски. Ну, для меня это важно. Я знаю, что это вообще для многих. Вот я с кем-то общаюсь, у всех совершенно разные точки зрения. Но я бы хотела, чтобы он умел читать, писать и как-то все равно прививать. Но... Поэтому планов
1: <связывая> много. <связывая> да, <связывая> оставайтесь с нами. Не переключайтесь, Каждую неделю, на том же самом месте, в тот же самый день мы будем общаться на все темы, которые волнуют нас. И я думаю, что будут волновать вас или уже волнуют. Поэтому на актуальные темы каждую неделю мы будем болтать с тобой.
0: Мы очень рады, что вы с нами. Очень-очень рады. Спасибо вам большое. Ставьте нам оценки. Не забывайте, между прочим. После перерыва, как говорят блогеры в Инстаграм.
1: У нас немножко упали охват. А, упали
0: охват, да. У нас тоже немного упали охват. Поэтому, Пожалуйста, поставьте нам оценку.
1: Приложение подкаста, которым вы нас слушаете.
0: Да, подписывайтесь на наш инстаграм, пишите нам письма на нашу почту и увидимся в следующий четверг в этом же
1: месте. Да. Всем хорошего дня и пока-пока.